0: dass diese Spannung, die wir in, in, uns, in uns halten und noch diese Hitze, die wir in uns halten, diese young energie und ich meine, daher bin ich ja auch überhaupt dahin gekommen, weil, ich diese, weil mein Körper geschrien hat, dass ich diese Ruhe brauche. Und ich finde, das, genau das ist genau das, was halt Reiki macht. Es gibt dir diese Entspannung, es gibt dir diese Ruhe, es bringt dir diese Sanftheit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein. Mein Name ist Michaela, ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Wenn du wieder hier bist, herzlich willkommen zurück. Wenn du zum ersten Mal da bist, herzlich willkommen. Hier findest du Gespräche von und mit Menschen, die uns erzählen, wie sie es schaffen, ihrer inneren Stimme zu folgen, welche Wege und auch Umwege sie gegangen sind, was schwierig oder leicht dabei war. Und ganz viel andere Inspirationen. Genauso wie heute. Ich hatte das Vergnügen, endlich mal wieder eine Live-Gästin in meinem Wohnzimmer zu haben. Laura Israel aus Hamburg war zu Besuch. Laura ist Reiki-Practitioner, arbeitet ganz viel mit Sound. Sie hat in Hamburg ihr eigenes Yoga-Studio, ist also auch Yogalehrerin Und ganz viele andere Dinge, von denen sie uns noch erzählt hat. Wobei, hauptsächlich haben wir in dieser Episode über Reiki gesprochen. Energieheilung ein sehr beliebtes Thema gerade und da darf Reiki natürlich nicht fehlen. Und Laura hat uns also erzählt, wie sie Reiki gefunden hat oder vielleicht auch es sogar ein bisschen umgekehrt war und Reiki Laura gefunden hat. Wir haben darüber geredet, wie sie Reiki selber für sich in ihrem Alltag nutzt, wie eine Session mit ihr aussieht zum Beispiel. Wir haben übrigens wahnsinnig viel gelacht, Wenn die Biomatte kommt, die Biomat, bitte nehmt es mir nicht übel. Da hatten wir einen kleinen Ausflug, den konnte ich auch nicht rausschneiden. (lacht) Laura, auch nochmal an dich. Ich äh, komme bald, weil darauf möchte ich unbedingt liegen. Und insgesamt war es einfach ein wahnsinnig tolles Gespräch, weil Laura mit ihrer Art, die wirklich wahnsinnig undogmatisch, sehr praktisch, sehr geerdet ist, uns wirklich ganz viel erklären konnte, wie wir Reiki eigentlich wirklich benutzen können und warum es vielleicht auch so hilfreich ist, wie es uns in unsere Selbstermächtigung bringt und so weiter und so weiter. Ich will jetzt gar nicht hier alles vorwegnehmen, weil du sollst die Folge ja noch hören. Von daher, ähm, bevor es losgeht, wie immer eine kleine Bitte. Wenn dir die Folge gefällt, dann teile sie doch gerne mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund, wem auch immer. Du glaubst, diese Folge vielleicht helfen könnte, So kann der Podcast nämlich am besten wachsen, wenn du dann auch noch Lust hast, mir ein paar Sternchen sowohl bei Apple als auch bei Spotify zu schicken oder bei Apple eine kleine Rezension zu schreiben. Super, super gerne, freue ich mich, denn je mehr Menschen etwas zu diesem Thema hören können, umso besser kann unser Planet hoffentlich werden, behaupte ich jetzt mal so. Aber zumindest hilft es, dass mehr Leute, mehr Menschen Zugang zu diesen Themen bekommen. Jetzt genug gequatscht von mir. Und viel Spaß mit Laura Israel. Liebe Laura, (lacht) (lacht) ich freue mich total, dass du hier bist. Das erste Mal ähm, in dieser Wohnwelt, in der ich mich gerade befinde, dass ich jemanden zu Gast habe. Also... Im Sinne von für den Podcast zum Gast. <lacht> <lacht> freue mich sehr, dass du hier bist und dass wir dieses Gespräch von Angesicht zu Angesicht machen können. Ähm, du bist eigentlich aus Hamburg, aber heute in Berlin und wir wollen ein bisschen über das Thema Reiki sprechen. Aber bevor wir das machen, stell dich doch
0: einmal kurz vor mit deinen eigenen Worten, okay. weil sonst <lacht> mache ich irgendwas falsch und erzähle Quatsch. Ja, also ich freue mich erstmal sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ähm ich bin Laura und komme eigentlich aus Hamburg. Und ich finde es immer schwierig. Und ich habe auch überlegt, wie kann man sich am besten vorstellen? Oder was? Wer bin ich eigentlich? Was sehe ich eigentlich an? Weil es gefühlt so viel ist. Aber ähm, ja, also ähm, ich arbeite viel mit Sound und viel mit Klang. Und darüber hingehend auch äh, mit Reiki. Ich bin Yogalehrerin und habe mein. Ähm, eigene Studio, wobei das gerade in so einem Übergang ist. Äh, hoffentlich irgendwann bald im Mai, Juni, die neue Fläche. Ja, genau. Das bin ich.
1: Bist du, das finde ich gut, weil ich wollte nämlich nichts vergessen, weil wenn das so viele Sachen sind, dann fällt einem immer nur die Hälfte irgendwie ein.
0: Ich weiß auch nicht, ob ich, ob ich was vergessen habe oder nicht, aber egal. Wir hatten ja auch neulich schon
1: drüber geredet, du hast ja genauso Ausbildungswahn wie ich auch. Ja.
0: <lacht> total, drei, drei parallel <lacht> und schon die Nächsten im Kopf.
1: <lacht> Kannst total verstehen. Also bis der Podcast rauskommt, wer weiß, wie ist vielleicht noch einiges dazu gekommen, aber das schreiben wir dann einfach so rein. Ähm, wie gesagt, heute geht es vor allem auch äh, um Reiki, weil ich gerade das Gefühl habe, dass diese ganzen Energieheilungsthematiken wahnsinnig die Menschen da draußen interessieren. Wie bist du zu Reiki gefunden? Oder
0: wie hat Reiki dich gefunden? Vielleicht auch. Gefühlt, würde ich sagen, hat Reiki eher mich gefunden. was einfach so in mein Leben dazugekommen. Und auch mein gesamter Weg ist gefühlt so ein Weg auf Umwegen gewesen. Also ich habe keinen äh, stringenten Weg und ähm, habe den immer nachverfolgt, sondern gefühlt hat hat, hat sich irgendwie alles... äh, seit meiner Jugend eigentlich immer entwickelt. Und ähm, ganz früh in der Grundschule hatte, hatte ich eine beste Freundin und die Mutter hatte Reiki praktiziert. Und die hatte damals ähm, uns beigebracht oder mir erzählt, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, aber wie sie die Hände auflegt und was sie dadurch machen kann. Und da habe ich zumindest das mitgenommen, dass immer, wenn ich an Unterleibschmerzen hatte, mir immer so intuitiv einfach meine Hände draufgelegt hatte. Und dann manchmal gar keine Wärmflasche brauchte oder Schmerztabletten nehmen musste und irgendwie die Schmerzen darüber weggegangen sind. Und das war irgendwie immer so in meinem Leben schon immer präsent. Ähm, aber ohne, dass ich jetzt bewusst Reiki praktiziert habe, sondern es war einfach so intuitiv, dass es mir gut tat in dem Moment. Und dann kam Reiki in mein Leben. Ich habe auch voll überlegt, es gibt doch so einen Spruch, aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Entweder die Lehrerin kommt, wenn die Schülerin fertig ist oder so. Oder... Ich ist bin es sind ganz nicht schlecht mit irgendwie zu sprechen so, Ach,
1: Entweder ist es irgendwie sowas wie The. Oder ist es nicht the, the Student? The Student appears when the Master is ready oder umgekehrt.
0: Irgendwie eins, genau. ja finden wir genau. Fällen wir nochmal raus. <lacht> Auf jeden Fall. Da musste ich irgendwie ein bisschen ähm, bei mir dran denken, dass ähm, gefühlt Reiki wieder in mein Leben gekommen ist oder bewusster in mein Leben gekommen ist, als mein ganzes Leben sehr, sehr laut war. Und ähm, es, war, das ist, es war eine Phase, wo ich äh, noch eine Festanstellung hatte. Und es war der stressigste Job, den ich in meinem Leben, glaube ich, bisher hatte. <lacht> ähm, daneben bei, das Label, was ich habe, unter dem ich quasi Yoga anbiete, äh, ist quasi dynamisches Yoga mit Hip-Hop-Musik und auch sehr, 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 sehr laut und sehr kraftvoll und sehr dynamisch. Und dadurch war es in einem Zeitpunkt von meinem Leben, was sehr, sehr laut, sehr viel unterwegs, sehr wenig Ruhe hatte. Und dann hatte ich so eine kleine Mini-OP und nach dieser Mini-OP ist herausgekommen, dass dass mein Herz irgendwie nicht richtig schlägt, dass ich irgendwie eine weitere Autoimmunkrankheit hatte. Und das war für mich so ein Zeichen oder so ein ein Weckruf, dass ich irgendwas ändern muss und dass ich irgendwie so nicht weitermachen will. Das war, glaube ich, da war ich glaube ich 30 geworden und da dachte ich, wie soll ich jetzt mein Leben lang irgendwie tausend Medikamente nehmen, Salben nehmen und weiß ich, was nicht alles, was mir alles empfohlen wurde? Oder soll ich einfach so weitermachen und komme jedes Jahr irgendwas Neues hinzu? Und ähm, deshalb hatte ich für mich so ein bisschen den Ausgleich gesucht oder habe einfach versucht, andere Wege zu finden, wie ich quasi mir was Gutes tun kann, mein System was Gutes tun kann, wo ich gemerkt habe, dass dadurch, dass ich wahrscheinlich wieder bin und manifester bin, glaube ich, habe ich sehr viel diese diese treibende Kraft in mir. Und, ähm, und Hip-Hop und das Ganze ist noch immer ein großer Teil von mir und ich mag es sehr gerne. Und ich will auch das eine gar nicht jetzt missen, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich auch diese andere Seite noch von mir viel mehr etablieren möchte oder ausleben möchte oder erforschen möchte. Somit ist quasi in dieser Zeit auch habe ich quasi die Lehrerin gefunden, zu der ich mich äh, angezogen gefühlt hatte oder wo ich gemerkt hatte, von der möchte ich gerne mehr lernen. Die hat mich inspiriert und äh, die hatte ganz viel oder sie hat ganz viel diese Weichheit, Entspanntheit, diese feminine Seite, wo ich gemerkt habe, ich möchte unbedingt von der halt mehr irgendwie lernen. Und dann habe ich mich äh, bei ihr bei einer Online-Reiki-Session äh, angemeldet, ähm, wo sie quasi jetzt nicht mit ihren Händen Energie gesendet hat, was man ja auch ganz viel sieht, sondern die Stunde ging ganz wiederum Reiki anders zu erfahren und, ähm, das hat mir einfach total gut getan und nach, das waren glaube ich 30 35 Minuten, habe ich einfach mich so entspannt gefühlt und so in mir gefühlt, dass ich mir gemerkt habe, dass ich irgendwie Lust hatte, dass sie mich mehr zu erforschen und wo ich gemerkt habe, dass es mir total gut tut. Und so kam Reiki in mein Leben. Es gibt ganz viele Dinge, bei denen ich
1: anknüpfen möchte. Erstmal, hallo Lara. <lacht> Werde dir diese Episode auf jeden Fall schicken.
0: Lustig. Oh. Ja. Ähm,
1: ich, also ich fand es total schön, weil Lara und ich haben uns kennengelernt bei einem Retreat von Bobby Klein vor sechs oder sieben Jahren in Mexiko. Und ähm, deswegen fand ich es total schön, weil jetzt mal, also weil sie ja eigentlich in Los Angeles lebt und ähm, aus Deutschland kommt und aber schon ganz lange in den USA ist. und jetzt hier so viele mal irgendwie sie so gefunden haben und äh, du auch die Ausbildung bei ihr gemacht hast und so, das fand ich irgendwie mega spannend, freue ich mich auf jeden Fall jedes Mal.
0: Ich glaube sogar, ich habe sie, glaube ich, über dich, glaube ich, gefunden, ah. wenn ich mich nicht täusche. Ich meine du hattest irgendwann mal etwas gepostet, dass du bei ihr mitgemacht, dann bin ich irgendwie auf ihr... Pro- irgendwie so, es kam, meine mhm. ich. Weil ich habe mich nämlich auch neulich überlegt, wie bin ich eigentlich auf sie gekommen? Und ich meine, es kam irgendwie bei dich. <lacht> Lara Elliot, wir verlinken sie auf jeden Fall auch. Ja. Sorry,
1: wer sie noch finden möchte, es lohnt sich. Ähm, genau, also das zum einen. Und dann... Was war das in dieser, in dieser Session mit Lara? Weil du hast schon gesagt, und ihr könnt es leider nicht sehen, aber <lacht> Laura hat auch die Handbewegung gemacht. Also weil es gibt ja diese Reiki zeichen ja. Und ich habe das auch schon mal gesehen und finde das auch irgendwie abstrus, wenn jemand auf Zoom da so sitzt ja. und man denkt... Mh. Also was hat sie anders gemacht in dieser Session, was bei dir so eingesunken ist?
0: Sie hat quasi, gefühlt mich dazu ich weiß nicht, ob man, ob man ermächtigen sagen kann, aber mich dazu ermächtigt, selber für mich das zu praktizieren. Und ich hatte davor, hatte ich auch schon mal bei einer anderen, eine Online-Session gemacht und sie hat halt genau dieses dieses <lacht> <lacht> gemacht. Und ich habe mich einfach nur hingelegt und habe nichts währenddessen gemacht. Und das bei der Session bei Lara fand ich es einfach unfassbar angenehm, dass es ein kleiner Bestandteil waren auch die Hände, aber es war ganz viel meditativ, es war ganz viel mit der Atmung, es war ganz viel in diesem Moment zu sein, es war ähm, super erdend und irgendwie es war einfach eine Praxis, die ich immer schön fand, dass es vor allem darum geht, es selber zu praktizieren und dass dies was, glaube ich, die meisten unter ähm, Reiki verstehen, dass mit den Händen zu arbeiten, dass das halt nur ein ganz, ganz kleiner Bestandteil ist. Und das habe ich quasi in dieser in dieser ersten Stunde bei ihr halt äh, wahrgenommen und fand es halt faszinierend. Und wie
1: benutzt du dann Reiki für dich in deinem Leben? Also machst du das jeden Tag? Was genau machst du? Gibt es da so kleine Rituale? Was kannst du uns da erzählen?
0: Mm, also ich mache Reiki jeden Tag für mich oder praktiziere es jeden Tag für mich. Manchmal einmal, manchmal zweimal am Tag, je nachdem, wie Zeit ich habe. Okay. <lacht> ich merke das Commitment. Ja. <lacht> und ich mache es morgens immer. Also ich habe immer quasi meinen fixes Ritual für meine Meditation und das Erste, was ich da mache, ist, dass ich mich quasi in meinen Meditationssitz setze und dann meine Hände in Gashur bringe, also wie man auch aus dem Yoga Anjali Mudra nennt oder einfach in der Gebetshaltung habe und ähm, dann mich mit den fünf Grundsätzen verbinde und ähm, die fünf Grundsätze sind auch, wie sie halt schon sagen, ist wieder so das Fundament von Reiki und Reiki. Äh, die haben mir auch schon super viele Heilung oder super viel gebracht in meinem für mein Leben danach praktiziere ich dann noch so eine Atemtechnik die heißt Yoshin Kokyoho. okay das lasse ich mir aufschreiben damit wir das dann auch verlinken können aber das äh, ja und die ist auch super simpel wo du einfach quasi in deinen unteren Bauch einatmest und dann mit der Ausatmung so den Raum um dich herum füllst und das sind dann so 20 Minuten die ich dann mache äh, einfach für mich Und das ist so mein eines Ritual, wie ich halt Reiki für mich praktiziere. Und ähm, wenn ich mehr Zeit habe und noch ein zweites Mal Lust habe, dann kommt quasi auch, dass ich äh, die die, äh, Palm Healing, nennt man es so eine Handheilung oder wie nennt man es im Deutschen? (lacht) Ich weiß es nicht. Aber dann arbeite ich quasi mit meinen Händen auf mir. (lacht) So ist das quasi, das sind so meine kleinen Rituale, wie ich quasi Reiki für mich täglich praktiziere und was mir total viel gibt. Und diese fünf Grundsätze finde ich auch total schön. Und ähm, soll ich sie einfach sagen?
1: vorher gerne einmal sagen, weil das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Vielleicht kannst du es verbinden und uns einmal kurz auch so einen kleinen Einblick geben, weil ich denke, viele haben von Reiki schon mal gehört, aber vielleicht kann man sich da auch gar nicht oder können die sich auch da gar nicht so viel drunter vorstellen. Also was genau ist es eigentlich und wie kommen diese fünf Grundsätze damit ins Spiel? Und natürlich dann auch, was sind (lacht) sie? Also zehn Fragen in einer, so wie immer, gar kein Problem. Ähm,
0: Also Reiki oder Reiki bedeutet die spirituelle Lebensenergie und Rei bedeutet spirituell und Ki die Energie. Reiki bedeutet für mich aber, auch Also einmal mit dieser spirituellen Energie zu arbeiten, aber Reiki bedeutet für mich vor allem auch die, ähm, die bedingungslose Liebe, das Mitgefühl für mich, für alle Lebewesen, ähm, präsent sein, die Ruhe und die Gelassenheit irgendwie in sich zu haben. Und das ist so ein bisschen das, finde ich, was, was Reiki oder was hinter Reiki steckt oder was es, was es quasi in einen ähm, bewirken kann. Und ich glaube, man denkt oder man sagt oder man hört auch immer wieder und auch das habe ich auch eben gerade bei mir so äh, gestockt, weil man redet immer davon, Reiki zu machen oder Reiki äh, ja zu machen, aber dabei geht es eigentlich auch bei Reiki ganz wiederum, Reiki zu sein und dass wir quasi Reiki sind und dass man gar nicht jetzt Reiki unbedingt macht mit den Händen, sondern dass man eigentlich durch diese Praxis, Praxis zu Reiki wird und Reiki ist. Was auch Sinn macht, was ja diese spirituelle Lebensenergie ist. Mhm. Ähm.
1: Fühlst du dich Reiki jetzt gerade? Diese <lacht> <lacht> Frage. Nein, ich finde voll schön. Also es macht total Sinn. Und ich, ähm, ich glaube, das ist ja auch das, was du am Anfang schon gesagt hast. Das Außen ist ja sehr laut bei vielen Menschen. Manche nehmen es wahr, so wie du es dann Anfang 30 wahrgenommen hast und gemerkt hast, okay, wow, Ja, auf der anderen Seite brauchen wir diese Dualität, weil wir sind hier auf dieser Welt und da gibt es laut, leise, schwarz, weiß, blau, grün, ja, das äh, gehört irgendwie dazu. Und wenn einem das aber bewusst wird, so wie dir, dann gibt es ja die Chance, diese Balance zu schaffen. Und im Endeffekt machst du ja genau das. Ne? Weil du sagst ja selber auch, du hast noch dein Yoga, was dann wieder lauter ist mit den hip hop Elementen, natürlich das andere Leben, was du alles machst. Und trotzdem bist du in diesem ganzen Rahmen Reiki im besten Fall. Ja. <lacht> Vielleicht nicht 24-7, aber hey. Eben.
0: Und ich glaube auch da, sich zu erlauben, alles zu sein und sich nicht eingrenzen zu müssen. Und ähm, ja, ich glaube jetzt aber auch jetzt auch gestern gerade meint, äh, meinte auch ein Freund, ob ich jetzt, ähm, dass ich ja früher dieses coole Hip-Hop-Bär und jetzt komplett in diese Spiri-Ecke abdrifft, was auch immer, was ich lustig finde und wo ich auch mal wieder merke, wie wichtig es ist, bei sich selbst zu bleiben und halt bei seinem Weg zu bleiben und die Kunst, sich, also du selbst zu sein und sich halt nicht von solchen Meinungen ablenken zu lassen, weil jetzt das Außen sagt, du warst früher cool und aus deren Augen auf einmal ist man nicht mehr cool, weil man Reiki wow. das ist. Ja, das ist ja, super fies, finde ich auch, wenn man überlegt, so, was das in einem auslöst. Aber es, aber es hat in jemand konnte ich für mich super gut damit umgehen, weil es mich überhaupt nicht gestresst hat, weil du Reiki warst. Genau, weil ich Reiki bin. <lacht> <lacht> ja. Ähm, naja, aber das passt auch wiederum gut zu diesen fünf Grundsätzen, weil Die besagen oder da verbindet man sich immer wieder mit der Energie, dass man quasi wiederholt, dass man sich nur in diesem Moment nicht ärgert, nur in diesem Moment nicht sorgt und nur in diesem Moment ähm, Dankbarkeit praktiziert, Demut praktiziert, dass man in diesem Moment sich mit seiner wahren Natur verbindet oder von seiner wahren Natur aus lebt und dass man nur in diesem Moment voller Mitgefühl für sich selbst und für alle Lebewesen ist. Und dadurch, dass ich mich jeden Tag mehrmals damit verbinde, merke ich halt auch in so einem Moment, wo man getriggert wird im Aus, wo man dann irgendwie schneller wieder loslassen kann und sich jetzt nicht darüber ärgert, sondern einfach sagt, es ist okay, er sieht es so und es ist vollkommen in Ordnung. Und ich weiß, dass es anders ist.
1: Voll schön. Ja, ich habe ich hab spannenderweise da vorhin einen Podcast gehört, ja da auch so ein bisschen, also da ging es um was ganz anderes, aber es ging halt darum, dass wir gerade zu einer Gesellschaft werden, die keine Nuancen mehr zulässt, sondern dass es halt nur noch schwarz oder weiß gibt und das finde ich passt da auch total gut zu, weil Was ist denn die Definition von Spiritualität? Ja, Also die ist ja nicht gleich esoterik, gleich man ist verrückt geworden oder durchgeknallt (lacht) oder keine Ahnung, denkt jetzt, man hat die Erleuchtung gefunden. Ja, Also es ist ja nicht nur dieses Schwarz oder Weiß, sondern es ist halt das, was du sagst. Es ist das, was was es für dich sich anfühlt und was du daraus machst und wie du gerne leben möchtest. Und ich glaube, da braucht es viel mehr Menschen, die Reiki sind, um das noch mal kurz <lacht> irgendwie, ja, die in solchen Momenten wirklich bei sich bleiben können und halt nicht reinfüttern in dieses, dass man es dann aber verteidigen muss, weil das hätte ja auch passieren können, dass du das Gefühl hast, du musst es jetzt aber verteidigen und wie schön, dass du einfach nur sagen konntest, okay, das ist deine ja. Meinung, so, meine ist eine andere und da müssen wir jetzt gar nicht,
0: ich finde mich trotzdem cool. Ja, genau. <lacht> ja Total, ich finde Reiki auch voll cool. Ja. <lacht> voll. Ähm. Und ich glaube, das ist aber auch genau das, was du meintest, glaube ich, dass wir auch immer denken, oder dass man auch, wenn man dann Reiki praktiziert oder Reiki ist, oder wie man es auch mal sagen mag, dass man dann immer, dass viele oder auch, auch im Yoga oder egal, bei diesen ganzen Praxen, die wir quasi haben, dass man immer denkt, man muss jetzt so einem Ideal entsprechen. Ähm, Weiß nicht, ich muss jetzt äh, ganz viel Yogi-Tee trinken, ich darf nur noch eine Engelstimme reden und ähm, ähm, ich darf keine Hip-Hop-Musik mehr hören, weil ich jetzt Reiki äh, praktiziere. Aber ich glaube, so denkt man halt ganz viel, dass man, also ich immer wieder, äh, finde ich, sieht man, es, äh, dass, dass Leute davon irritiert sind, wenn man es quasi einfach anders interpretiert oder wenn ich quasi sage, ich kann trotzdem das eine machen und das andere machen. Ich muss nicht entweder oder, sondern ich darf sowohl als auch. Ähm, und das finde ich es irgendwie total schön, wenn man sich quasi das erlaubt zu sagen, ähm, dass ich quasi aus diesem großen Bauchkasten alles habe. <lacht> <lacht> Und ich darf mein ähm, authentisches Selbst sein. Und das fand ich auch so schön, als es war auf einer Yogalehrerausbildung, wo meine... Yoga-Lehrerin während einer Ausbildung mit uns abends am Kamin saß, Käse von Käsefondue gegessen hat und Wein getrunken hat, <lacht> während einer Ausbildung. Ich weiß, es würde eigentlich nie passieren. Und sie hat genau davon halt geredet, meinte, dass es halt genau darum geht. Auch, mhm. beim, auch, beim, auch beim Yoga halt, das authentische Du zu sein und nicht zu denken, dass du du darfst jetzt keinen Käse essen, du darfst keinen Wein trinken, weil du ein Yogi bist. Und genauso finde ich es halt auch bei Reiki. Also ist es ist auch trotz aller Struktur, die es ja auch hat, ist es
1: trotzdem undogmatisch. Ja. Das ist sowieso bei allem, da hast du total recht, einfach das Allerwichtigste. Dass man halt das nehmen darf, was einem gut tut und mit dem halt irgendwie weiterarbeitet. Aber nochmal kurz zurück. Also wir haben jetzt verstanden, Reiki ist die spirituelle Energie, die Lebensenergie. Und es gibt unterschiedliche Art und Weisen, damit umzugehen. Ganz klassisch, wenn du es uns runterbrechen würdest, was genau passiert oder was kann Reiki in einem Körper, jetzt sagen wir mal von einem Klient in bewirken, wenn du das jetzt nicht nur, also ich meine auch von mir aus, was es in deinem Körper bewirkt, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du eine Reiki-Session
0: geben würdest, was genau macht das im Körper? Es beruhigt deinen Geist und dein Herz und bringt dich quasi in dein inneres Zentrum und ähm hilft dir, die Spannung in dir zu lösen und dass du quasi hin zu einer Entspannung kommst. Das beruhigt dein Nervensystem und kann im Prinzip deinem ganzen System einfach eine Entspannung und eine Erholung geben und in dem Moment quasi ermächtigt es dich auch als Klientin zur Selbstheilung. Und es ist nicht, dass ich, wenn jetzt jemand zu mir kommt, dass ich diese Person heile. <lacht> Mit meinen Händen. Da haben wir sowieso noch
1: übrigens den Heilungseinsprecher am Ende des ja. Podcasts übrigens. <lacht> ja, jeder geht zum Arzt.
0: <lacht> genau. <lacht> Sondern im Reiki spricht man auch davon, dass ich quasi als Praktizierende nur der Kanal bin, durch den diese Energie fließt. Aber ich gebe nicht meine Energie. So, und äh, ich heile nicht mit meinen Händen, sondern ähm, ich bin einfach nur der Kanal, durch den die Energie fließt und der Körper nimmt sich das, was er braucht. Ich bin in jemand einfach nur präsent und schaue, was meine Klientin halt braucht und äh, und lass mich einfach nur führen von der von der Energie und äh, ich bin in jemand total präsent. Sie kann einfach nur sich hingeben und ähm, und für mich ist wirklich eigentlich das, was es am meisten macht, ist das ist und ich gab auch was uns äh, sehr gut tut, ist, diese Spannung zu lösen. Weil ich finde, wenn man auch sich so draußen auf der Straße umschaut, wie viele Menschen super viele Spannungen in sich halten und super angespannt sind und irgendwie schnell gehen und irgendwie die Muskeln alles ist irgendwie so hochgezogen und verkrampft und ähm, dass diese Spannung, die wir in, in, uns, in uns halten und noch diese Hitze, die wir in uns halten, diese Yang energie und ich meine... Daher bin ich auch überhaupt dahin gekommen, weil ich diese, weil mein Körper geschrien hat, dass ich diese Ruhe brauche. Und ich finde, das ist genau dieser, das genau das, was halt Reiki macht. Es gibt dir diese Entspannung, es gibt dir diese Ruhe, es bringt dir diese Sanftheit und, und wirkt halt total ähm, subtil und nicht halt. Das, ich meine, ich arbeite auch mit. Äh, der Contest Connected Breathing Technik und die ist halt super kraftvoll. Da bist du halt relativ schnell in einem anderen Zustand und es können wirklich Traum- gehalten werden und Reiki ist halt deutlich sanfter und deutlich so, so ähm, ja, subtiler. Also gibt es so einen typischen Ablauf von so einer Session
1: oder ähm, gibt es bestimmte Teile und wenn ja, wie sehen die aus? Was, was passiert für alle, die, die sich noch nicht ganz drauf einlassen
0: wollen? Es gibt, fünf, oder es, oder es gibt fünf unterschiedliche Prinzipien, nachdem du quasi auch Reiki praktizieren kannst. Einmal diese Grundsätze, mit denen du nicht verbinden kannst, die ich gerade gesagt hatte, dass man sich nicht ärgert, nicht sorgt, dass man dankbar ist, dass man von seinem wahren Selbst lebt und dass man mitfühlend ist. Dann kannst du ähm, Yoshin Kukiho praktizieren, was diese Atemtechnik ist, was man auch während einer während einer Reiki-Session machen kann, wo ich quasi mich auch, wo ich dann der Klientin oft dabei helfe, quasi auch in diese Atmung hineinzukommen. Da spricht die Grundsätze, dann Yoshin Kukiho spricht die Atemtechnik, dann mit den kannst du mit den Händen arbeiten und diese Palm Healing, die Hand auflegen, arbeiten, Ähm, dann kannst du mit mit Symbolen und mit Mantren arbeiten.
1: Mit Mantren auch? Das wusste ich gar nicht.
0: Das ist auch eine Praxis, was ich auch manchmal mache, ist, dass du quasi ähm, ein Mantra die ganze Zeit wiederholst und das quasi chantest und mit deiner Stimme auch arbeitest. Laut oder leise? Also innerlich beides. beides. Aber du kannst auch wirklich laut. Also gibt es ja, mehrere es gibt, Mantren oder gibt es ein bestimmtes? Nee, es gibt mehrere Mantren. Du kannst zum Beispiel Shokurei ist ein Mantra, was du quasi ähm, f- ähm, immer wiederholen kannst. Und dann gibt es aber auch da besondere Techniken, wie du dieses Mantra quasi chantest und wiederholst. Und anders als man es jetzt vielleicht aus dem Kundalini gewöhnt ist oder wo man sonst macht. hat auf jeden Fall mal ein bisschen andere Techniken oder... An Prinzipien auf jeden Fall. Damit kannst du auch arbeiten mit Symbolen oder mit Mantren.
1: Und würdest du das auch in einer Session machen? Oder ist es, fällt das Mantra da sozusagen raus? Ja.
0: Also das würde ich jetzt, also mit Mantren und Symbolen arbeite ich eher für mich. In mhm. meiner Praxis, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt in einer Session mit einer Klientin machen. Und das sieht man aber auch immer wiederum, weil es gibt halt auch Symbole für die jeweiligen. Es gibt auch Symbole, mit denen man beim Reiki arbeitet, und einige malen diese Symbole über die Klientin. Und das will ich jetzt zum Beispiel, und das praktiziere ich zum Beispiel nicht. Mhm. Ich kann mich quasi, ich kann mich mit dem Symbol verbinden, um geerdet zu sein und um präsent zu sein, aber, ähm ich glaube jetzt nicht, dass ich so ungefähr mich jetzt auf die Straße stellen kann, das Symbol zeichnen kann und dann sind alle in ihrer Mitte Das, das wäre wär ein so, Versuch wert. Das das <lacht> wert. Aber, das ist, aber das ist ähnlich wie diese, die, dieses, dieses Beam der Hände. Ähm, aber genau, es, es gibt einmal diese, diese westliche Interpretation und einmal diese traditionelle äh, Weise, Reiki zu praktizieren und ich bin eher bei der traditionellen Weise, nicht bei der westlichen Interpretation und bei der westlichen siehst du aber viel dieses Beam, du siehst, dass die Menschen das Symbol über die Menschen quasi zeichnen. Und dann hast du das fünfte, ähm, ist quasi Attunements, wo du quasi vom vom Lehrer quasi, wenn du Reiki 1, 2 praktiziert hast, quasi attunes wirst. Und das sind quasi diese fünf fünf Bausteine, äh, wie du äh, was du quasi dir verwenden kannst für deine Reiki-Praxis. Und wenn ich jetzt aber eine Reiki-Session habe und jemand kommt zu mir und möchte gerne Reiki behandelt werden, ähm, sind für mich die ersten Sachen, dass ich einfach erstmal schaue, was bringt diese Person zu mir, also was wünscht sie sich, was braucht sie in diesem Moment, ist es dadurch, dass ich quasi, ich nenne es Healing Session und ich arbeite mit Sound, mit Reiki und mit der Atemübung oder mit dieser Conscious Connected Breathing Technik zusammen, und dann gucke ich erstmal was möchte diese Person, was braucht sie. Manchmal haben sie schon ein genaues Bild und sagen, sie möchten nur Reiki und Sound oder sie möchten unbedingt die Abendtechnik haben. Das heißt, ich schaue auch, was, was sie für einen Wunsch haben. Und wenn sie total offen sind, was auch ganz oft passiert, dann schaue ich, was ich intuitiv denke, was quasi das Richtige in diesem Moment für die, für die Person ist. Ähm, und dann habe ich eine ganz tolle Healing Matte, die einfach schon heilt an sich ist. Die ist mit äh, ganz vielen Turmalin und Amethyststein durchzogen. Du hast nicht die? Wie heißt sie? Biomed. die dann oh mit Oh mein Gott, in- nein! Ja. Oh mein Gott,
1: oh mein Gott, ich komme die nach Erste, Hamburg. Die mich oh mein Gott, du weißt nicht, wie lange ich schon so auf dieser Matte liegen wollte. Du machst dir keine Vorstellung, wann kann ich vorbeikommen? Jederzeit. Oh mein Gott, ich war einfach noch nicht bereit. Also ja. Nur no Fans, es ist ja ein Investment, und yeah, du, yeah, aber ich war verrückt. einfach noch nicht bereit, dieses Geld dafür auszugeben, ja, aber ich, ich ja. träume von dieser Matte. Ja. Okay, gut, also ja. es steht fest, ich komme nach Hamburg ja, wegen ja. der Matte und auch der Infrarotsauna, weil das steht ja da auch schon ganz lange irgendwie an. Okay. Amy, hast du gehört, wir machen einen Ausflug.
0: Okay, genau. also, ja. Da dürfen die sich quasi auf diese Matte legen. Oh. Es versteht immer keiner, aber jetzt du verstehst mich voll, ehrlich, ja voll. Ich bin ich bin wirklich voll, ja. seit Jahren und ich habe immer wieder
1: gucke ich und denke mir so das kannst du einfach nicht ja. <lacht> wie gesagt für, für dein Business was ganz anderes ja, ja, total. aber für den privaten Gebrauch ja okay das
0: verstehe ich so, ja, ja total bis ich
1: nicht quasi ja, so viel <lacht> Geld verdiene dass es mir gar nicht kann ich das einfach ja, nicht ich. mit mir vereinbaren irgendwie das zu tun aber Wirklich, ich träume seit Jahren
0: davon, auf dieser da Biomass zu legen, ohne Scheiß. <lacht> <lacht> ja. Und dann <lacht> sie sich hinlegen. Und dann, ähm, ist es auch da auch unterschiedlich. Manchmal begleite ich sie in diese Atemübungen rein. Was auch, also, auch wenn sie nicht conscious breathing machen wollen, aber ist ja auch ein Teil von Reiki, sich mit dem Atem zu verbinden. Und das hilft super vielen, in diese Erdung zu kommen, so und präsent zu sein und im Moment zu sein. Und das ist quasi das Erste, womit ich anfange, wenn ich quasi äh, so eine Session mache. Und, ähm, und dann darf die Person sich einfach hingeben, die Augen schließen und muss nichts machen. Ähm, und ich lasse dann, mache quasi mit meinen, mach dann, also wenn jemand kommt, mache ich dann halt, äh, dass ich mit den Händen arbeite und meine Hände auflege und dann aber quasi äh, über den gesamten Körper gehe. Weil auch selbst wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe äh, Knieprobleme oder ich habe mein Handgelenk, tut weh, würde ich jetzt nicht... Äh, mir zumassen, urteilen zu können, zu wissen, dass ich jetzt dieses Handgelenk nur beim Handgelenk heile. <lacht> <lacht> Denn wer will ich, dass ich weiß, wo jetzt diese Person Heilung braucht, sondern ich gehe quasi über den gesamten Körper rüber und heile den gesamten Körper, weil da auch da so ein bisschen der der Gedanke ist, wenn ein, ach, ich bin echt richtig schlecht mit Sprüchen, aber wenn quasi ein Teil ähm, betroffen ist, dann ist quasi das ganze System betroffen. Genau, m-hmm. ja. Und deshalb braucht auch das ganze System quasi Heilung und mhm. nicht nur diese eine Körperstelle. Das und ist wie
1: so ein Computer-Reboot. Da muss man ja auch den ganzen Computer genau. rundherum ja,
0: Genau, ja, Oder ich finde auch immer, auch immer ein schönes Beispiel, dass der Regen regnet ja auch einfach über die Wälder und sagt ja auch nicht, der eine Baum braucht jetzt besonders viel Wasser und der andere nicht so viel Wasser, sondern die Bäume nehmen sich das, was sie das brauchen. ein schöneres Beispiel <lacht> der Computer auf jeden Fall. Aber, und daran denke ich dann immer einfach, dass ich quasi... Ich regne einfach äh, und bin dieser Kanal dieser spirituellen Energie und sie fließt einfach über den Körper rüber und der Körper nimmt sich das an den Stellen, wo er halt was braucht.
1: Voll schön. Also du hast schon gemeldet, ich würde sofort zu einer Session kommen.
0: <lacht> Wegen <der Bio-Manager. lacht> <Nicht> nur deswegen. <lacht> nicht nur deswegen, aber auch ich definitiv
1: 50 Prozent davon. Nein, aber wenn wir jetzt nochmal an Menschen denken, denen es vielleicht nicht so leicht fällt, sich auch mit dem Wort Spiritualität anzufreunden und so weiter. Was würdest du sagen, funktioniert Reiki auch, wenn ich nicht daran glaube?
0: Also ich glaube, du musst schon offen dafür sein, weil sonst, finde ich, ist genau das, wenn du nicht offen dafür bist, ähm, dann könnte ich ja auch theoretisch mich wirklich an die Straßenecke stellen und einfach alle Menschen da Ich <Nein. lacht> immer noch dafür. Der Rot ja. ist deins ja. nachher. <lacht> ähm, und deshalb finde ich, ist es schon wichtig, dass die Person, die zu mir kommt, auch eine gewisse Offenheit damit äh, mit herbringt, ob sie jetzt weiß, was Reiki ist oder was auch immer, das ist mir, das ist mir total Banane, aber dass man so ein bisschen offen ist und ich finde, das ist auch irgendwie total schön, weil wir gefühlt, ähm, gefühlt sind wir einfach sehr verkopft oder wollen immer alles in unserem Verstand verstehen, was bedeutet spirituelle Lebensenergie oder was bedeutet Reiki und was bedeutet dies und was bedeutet jenes und wollen immer gefühlt für alles so eine Formel haben, wie irgendwas wirkt und da nehme ich mich auch gar nicht äh, raus, ähm, aber ich finde es einfach total schön, bei dieser ganzen Arbeit ähm, sich quasi davon auch ein bisschen loszumachen und es mir gibt auch eine totale Entspanntheit zu sagen, ich muss nicht alles verstehen, ich muss nicht alles begreifen, wie irgendwas wirkt, sondern ich darf mir erlauben, mich einfach hinzugeben und es einfach passieren zu lassen und äh, von dieser Kontrolle auch einfach loszulassen und äh, mich wieder so ein bisschen zu diesem ganzen Magischen wieder hinzugeben und zu öffnen und zu schauen, was passiert und wie es wirkt. Und dann für mich selber schauen, ob es was ist oder nicht.
1: Es hat ja auch ganz viel mit Erwartungshaltung zu tun. Also wenn ich eine Erwartungshaltung habe, das aus einer Session rauszubekommen, und dann fühlt es sich eben nicht so an. Total. Ne? Und das funktioniert ja auch nicht immer, weil es ist genau wie du sagst. Manchmal muss man halt einfach offen sein. Und klar, du kannst vielleicht eine Intention haben für die Session, so, ne. Ja. Äh, oder ein Wunsch, aber es geht genau um diese, das stimmt schon, um diese Offenheit und eben halt nicht zu erwarten, dass wenn ich das mache, das passiert, weil das halt einfach genau im Leben nicht immer unbedingt <lacht> so ist. <Nee. lacht> auch wenn 2 zwei plus 2,4 zwei ist, irgendwie ja. ist es nicht, dass äh, ja, wenn man den Schritt und so und dass man dann da irgendwo landet, sondern und ich glaube, man verbaut sich halt auch ganz viel viel, wenn man eben nicht mit dieser Offenheit reingeht, weil du halt viel, was du vielleicht fühlen könntest, gar nicht fühlst, weil dein Kopf denkt, okay, aber das muss ja am Ende dabei rauskommen. Total. Und dann verpasst man auch einfach was.
0: Ja, weil man so sehr in diesem Verstand ist und so sehr am Denken ist, aber sich gar nicht mehr erlaubt, eigentlich im Körper anzukommen oder zu fühlen und zu schauen, wo fühle ich das eigentlich gerade oder was fühle ich gerade. Und das finde ich jetzt auch eine schon total kraftvoll und auch bei der Praxis von Reiki, dass du dir quasi wirklich auch erlaubst, in diesen in deinen Körper zu kommen und in dieses Fühlen zu kommen, in dieses Fühlen von der Energie zu kommen. Und du kannst sie fühlen, wenn du dir wirklich erlaubst, quasi runterzukommen von diesem ganzen Verstand und äh, verwirrt sein und versuchen zu verstehen.
1: (lacht) Tatsächlich muss ich ja sagen, ich habe nur Reiki Level 1 gemacht und dann aber auch nicht wirklich... Ne, aber ich kann mich noch erinnern, weil du ja auch diese eine Übung machst, wo du halt nur so deine Hände voreinander hältst. Und das, also das habe ich auch immer, wenn ich mich darauf konzentriere und das mache, dann ist es wie so ein Magnet. Also apropos, man kann die Energie fühlen, nur so als Beispiel. Total. Ne? Ja. Ähm, und ich hatte da auch keine Erwartungshaltung und ich weiß auch nicht mehr mehr, warum ich das damals gemacht habe. Keine Ahnung, irgendwas, Ausbildung ja. hat <lacht> mich immer geritten und ich dachte so, oh, ich muss jetzt Reiki Level 1 machen und habe es nie wieder benutzt, aber egal. Ähm, aber genau das, es war wie dieser, also eigentlich fast schon wie dieser umgekehrte Magnet, ne wenn man so spürt, dass das dann so richtig auseinander geht. Und das fand ich total abgefahren und dachte so, ah ja krass, da kommt wirklich was, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich es so doll spüren ja. kann.
0: Total, ich finde es auch mit, mit die einfachste Übung, um dieses Gefühl dafür zu bekommen, wie man es quasi fühlen kann und wie man wirklich Spüren kann, dass da was ist, was wir nicht sehen können, was wir jetzt nicht mit dem bloßen Auge quasi sehen können, aber, aber was, aber was, aber was wir fühlen können und spüren können. Und genau das spürt man auch, wenn man quasi zu einer Reiki-Session geht und quasi ich mit den Händen arbeite, spürst du auch die Wärme und, spür- und, und, und kannst auch richtig mitverfolgen quasi, wo meine Hände gerade sind. Obwohl sie dich vielleicht gar nicht berühren, spürst du diese Wärme. Und das ist diese Energie, die man, die man dann quasi wahrnehmen kann. Gibt es irgendwelche Momente oder
1: so Kontraindikationen für Reiki, wo man es vielleicht nicht machen sollte, aus irgendwelchen Gründen?
0: Ich weiß, dass einige es nicht praktizieren, wenn du im ersten Trimester schwanger bist. Aber ansonsten gibt es keine, keinen Grund, warum du es nicht machen solltest. Ist ähnlich wie, auch bin ich ein ganz schönes Bild, es gibt ja auch keinen Grund, warum die Sonne nicht scheinen sollte. Und Reiki bedeutet ja, das strahlende Licht, das strahlende Licht in dir zu sein. Und warum sollte man das nicht strahlen lassen? (lacht) Oder? Good point. (lacht) Ich glaube fast,
1: die Frage erübrigt sich so ein bisschen, aber ich stelle sie trotzdem kurz. Ähm, Du hast ja schon gesagt, also es geht darum, dass du der Kanal bist, durch den diese Energie durchfließt. Es ist nicht deine Energie, sondern es ist das, was halt durchkommt. Das geht dahin zu der Person, was die wo an welcher Stelle gerade braucht. Wie der Regen über <lacht> Ja, Viel besser als der Computer. Hast du trotzdem das Gefühl, dass du dich auch wieder aufladen musst? Dann danach, nach so einer Session oder, oder passiert das sowieso quasi automatisch, dadurch, dass du eh ein- bis zweimal am Tag deine eigene Reiki-Praxis machst?
0: Ja, du hast eigentlich ganz schön zusammengefasst. Also für mich ist mein Aufladen meine eigene Praxis, aber ich gebe ja nicht meine Energie in einer Reiki-Session ab, sonst würde ich der Person ja auch meine negative Energiesonge vergeben, sondern es ist ja wirklich nur die universelle Lebensenergie, die durch mich hindurchfließt. fließt. Das sieht man auch ganz viel in, diesem, in im Reiki, in, bei Sound, bei all diesen ganzen Praxen, gibt es ganz viele, die immer vom Schützen reden und sich quasi nach einer Session reinigen zu müssen und was man für Rituale machen kann, weiß nicht, die eine hat dann irgendwie irgendwas immer abgeschnipst, imaginär von sich, weiß nicht, andere machen irgendwie, waschen sich danach die Hände, andere machen davor Öl auf die Hände, was auch immer man machen kann. Aber für mich geht das quasi, oder wenn ich eine Session gebe, will ich mit der Klientin ähm, eins werden. Also ich möchte quasi nicht in diesem Zustand vom getrennt sein sein, wo ich denke, meine Energie, deine Energie, ich will nicht deine Energie, du nicht meine Energie. Sondern es geht ja genau um dieses Einssein, dass ich quasi, ich möchte ja quasi ähm, weggehen von diesen Grenzen und weggehen davon, dass es quasi diese dieses dieses Getrenntsein gibt und hin zu diesem Einssein. Und auch wenn ich dann oder wenn man quasi denkt, man muss sie schützen, das Schützen kommt ja auch von dem Gedanken, dass ich Angst habe oder ich sorge mich, weil ich irgendwas aufnehme. Und wenn ich mich dann wiederum sorge oder Angst habe, dann muss ich eigentlich müsste ich wieder zurückgehen zu den Grundsätzen, weil nur für heute sorge ich mich nicht und nur für heute ärgere ich mich <lacht> nicht. <lacht> ähm, und deshalb ist eigentlich für mich dieses Schützen oder wieder Aufbauen oder all das ist eigentlich für mich das das Gegenteil von das was eigentlich Reiki ist und äh, deshalb und 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 auch wenn ich mich quasi schützen würde wenn ich mich danach reinigen würde müsste sich ja eigentlich die Klientin auch danach mhm. reinigen weil ich habe sie auch angefasst dann müssten wir beide danach gut duschen gehen. das ist ja auch irgendwie besteuert ähm, ja von daher mach, also habe ich da kein kein Ritual wie ich mich quasi äh, schützen kann vor der Energie anderer Menschen wow ähm, aber natürlich trotzdem habe ich meine Rituale für mich, um, um, äh, um, mit, um mit meiner Energie und um, um mit meiner Kraft gut umzugehen. Und ähm, genau, Aber es hat für mich nichts mit einer Session zu tun oder mit einer, mit einer Reiki-Session, dass ich davor oder danach irgendwelche Sachen machen muss.
1: Macht total Sinn. Und ja. da du ja eh Reiki bist. Ich,
0: ich mache ja schon, Schon habe ich zehnmal gesagt, dass ich Reiki mache. Ist denn das was, was wirklich jeder lernen kann? Auf jeden Fall. Finde ich schon. Also wenn du offen bist, auf jeden Fall. Also man braucht keine Vorkenntnisse, keinen... Gar nicht. Und ich finde halt auch, was ich auch, das, oder was ich auch das Schöne finde und auch das Kraftvolle finde, ist, dass auch Mikao Usui, der quasi Reiki ins Leben gerufen hat, der hat Reiki vor allem ins Leben gerufen für die eigene Praxis. Und, und erst dann kam irgendwann quasi, dass man, dass man quasi auch Reiki für andere Menschen machen kann. Ähm, aber vor allem, also primär ist Reiki die eigene Praxis und so habe ich sie auch damals bei Lara kennengelernt und lieben gelernt und äh, finde es total wertvoll, dass quasi auch aus, also dass quasi man so ungefähr den Fokus bei der eigenen Praxis hat und dann quasi aus diesem Pott schöpfen kann und dann quasi weitergeben kann. Ähm, und von daher finde ich es auch total egal, ob du jetzt Reiki lernst, weil du es weitergeben möchtest oder ob du es einfach nur für dich und für deine eigene Praxis lernen magst. Und ich finde auch Reiki... Bringt dann auch so diese Selbst- oder diese Eigenverantwortung quasi für seine eigene Heilung, äh, die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, so wie es damals bei mir war, ich möchte jetzt nicht mein Leben lang diese tausend Sachen nehmen, äh, also nehme ich jetzt Verantwortung für meine eigene Heilung und äh, begebe mich auf diese Reise und ist noch immer eine Reise, also ich bin jetzt noch nicht geheilt <lacht> und darf keinerlei körperliche Beschwerden, aber Zumindest weiß ich oder, oder versuche einfach achtsamer zu sein und, schauen, und zu schauen, was wie mir gut tut. Und das ist für mich auch die Praxis von Reiki.
1: Ich habe noch eine Frage. Also eigentlich hätte ich noch Tausende wie immer, aber ja. wir wollen niemanden zu doll überfordern. Dein schönstes Reiki-Erlebnis, egal ob jetzt einfach nur irgendwas, was dir mal selber passiert ist oder was du, was du vielleicht in der Session hattest oder so, aber was... Was wäre das?
0: Hm. Äh, Finde ich total schwer, muss ich sagen, ist sozusagen. Und ich habe jetzt nicht, äh, ich hatte jetzt nicht einmal eine Session, wo danach jemand erleuchtet war. Oh, <lacht> <lacht> ähm, aber was für mich einfach total wertvoll ist, sind diese Momente, wo halt wirklich äh, die Personen danach schreiben, wie gut es den tat, was sich vielleicht für sie gelöst hat. Zum Teil sind es wirklich äh, kleine Traumata, die man dadurch lösen kann. Zum Teil sind es auch wirklich physische Beschwerden, die man dadurch äh, äh, helfen konnte. Ähm Und das sind schon Sachen, die ich einfach faszinierend finde und die mich total in meiner Arbeit motivieren, die Menschen danach zufrieden, entspannt zu sehen. Auch nur schon, wenn man danach so ein total entspanntes Gesicht hat, finde ich total schön. Ähm Und aber ich habe jetzt nicht dieses eine Erlebnis, aber für mich ist diese gesamte Reiki-Reise einfach ein ganz besonderes Erlebnis und wirklich wirklich ein Erlebnis, was für mich einfach total wichtig ist und was mir total viel Heilung in mein Leben gebracht hat, dadurch, dass es diese Selbstverantwortung für meine Gesundheit ist, für meine eigene Heilung ist, dass ich quasi achtsamer geworden bin mit meiner Energie und mit was, was mir gut tut, was mir quasi nicht gut tut, dass ich quasi, wenn ich... Er mich ärger oder mich sorge, es quasi schneller bemerke, weil ich mich jeden Tag mit diesen Grundsätzen verbinde. Und natürlich sorge ich mich noch, aber wenn ich mich sorge, bemerke ich es zumindest und merke so, okay, jetzt sorgst du dich gerade und dann kann ich es versuchen, wieder schneller durchzulassen und nicht so anzustauen. Und ich meine, man kennt es ja auch, die Menschen, die dann auf einmal ausflippen und auf einmal man sagt irgendwas Kleines und dann kommt es fast zum Überlaufen und die explodieren und gefühlt durch, durch die Praxis von Reiki, ist man einfach so ein bisschen achtsamer und die Energie fließt irgendwie entspannter und dadurch ähm, ist es ein entspannteres Leben. Ich meine, was
1: was für ein besseres Abschlusswort als das. Das wollen wir alle, das entspanntere Leben. Du auch, gell? Wobei, du hast sowieso das entspannteste Leben von allen. Das kann man ganz klar so sagen. Wo können wir dich finden, mit allem. Egal, ob wir jetzt vielleicht doch erstmal mit dir Yoga machen wollen oder ein Soundbad oder doch direkt die Reiki-Session. Ihr findet mich
0: unter noch meinem Yoga-Label Boombang Namaste. Ähm, und dann hoffentlich bald in Ottensen in dem neuen Studio, wo ich dann einen Healing-Space habe, wo quasi nur solche Sessions stattfinden werden. Kein und
1: Yoga mehr in dem
0: Space, doch auch. Doch auch, aber ich hatte davor, mein altes Studio hatte quasi nur einen Yoga-Raum und da musste ich es quasi dann immer umbauen oder umfunktionieren für diese Sessions. Und in dem neuen Studio habe ich quasi die Möglichkeit, einmal einen Raum für Yoga, für Pilates, für Sound zu haben, aber auch einen Raum nur für reine Healing-Sessions, der quasi dann dafür einfach gemacht ist. Ähm, und das Studio wird, äh, wird Kami heißen. Drop was ich hat, jetzt hier zum was ersten Mal. Heißt das? Hat das eine Bedeutung? Anscheinend ja ist ganz lustig als, als ich irgendwann hatte ich Kami gefunden als ich ein Buch über Reiki gelesen hatte und in meiner Erinnerung hieß Kami ähm, das äh, das strahlende Licht und dann habe ich und dann haben wir einfach es Kami genannt weil wir das Wort schön fanden und dann haben wir aber herausgefunden, dass Kami irgendwie ganz unterschiedliche Bedeutungen hat das ist auch dieses ähm, das Göttliche bedeuten kann, das Reiki, auch dein wahres Selbst bedeuten kann. Und gefühlt, umso mehr Bücher ich lese, umso mehr Bedeutung finde ich zu dem Wort. Aber wir haben es eigentlich genannt, weil wir es einfach ein schönes Wort fanden. Und wir fanden dieses dieses strahlende Licht irgendwie auch einen schönen... irgendwie äh und eigentlich
1: auch ganz praktisch, weil dann kann sich jeder die eigene Bedeutung raussuchen, Exakt. die für ihn oder <lacht> sie halt gerade wichtig ist. Ja. Das ist ja auch nicht verkehrt. <lacht> ganz, <viel. lacht> ganz offen. Okay, super. Also deine Website verlinken wir. Auf Instagram bist du auch. Ja. Da finden wir dich unter Laura Israel, wenn ich mich richtig. Genau, verinnere. Laura Swevig Israel. Ach ja, genau, das war's. Der Mittelname noch. Ja.
0: <lacht> Sorry. Siehst du so aus, als wenn man die Sachen
1: selber sagt. Vergiss man die Hälfte. Irgendwas anderes, was noch wichtig ist, was ansteht, was du
0: uns noch mit auf den Weg geben möchtest? Mm, eigentlich nicht, dass ich mich einfach freuen würde, falls ihr mal Lust habt, auf eine Healing Session oder zu einem der Retreats zu kommen. Ich mache jetzt das, Italien ist schon voll, aber im September gibt es auch ein Allgäu Retreat und da gibt es auch ganz viel Sound und wer mag auch Reiki. genau. Sehr gut, das verlinken wir auch ja. direkt mit. <lacht> Vielen,
1: vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ich muss noch mal kurz sagen, also ich weiß es, aber es ist, die, die, die Online-Gespräche funktionieren auch, ne? aber es ist einfach krass, wie viel schöner und intensiver es irgendwie ist, wenn man zusammen im Wohnzimmer sitzt. Ohne Scheiß. Schön. Also vielen Dank.
0: Danke dir für die Einladung. <lacht>
1: Vielen Dank, Laura. Wie gesagt, ich komme sehr bald für eine Session und vor allem für die Bio mit nach Hamburg. Tausend, tausend Dank. Ich bin ganz gespannt, was du zu dieser Episode sagst. Schick mir gerne jederzeit Feedback. Ich denke, auch Laura wird sich freuen, wenn du sie anschreibst auf Instagram oder via E-Mail oder da, wo es für dich am besten ist. Wenn du Wünsche hast für zukünftige Gäste und Gästinnen, dann kannst du mir das auch gerne jederzeit schicken. Einfach auch entweder an michaelaaue.com via E-Mail oder wenn du mir auf Instagram eine Direktnachricht schicken möchtest, auch total gerne, kannst du auf beiden Accounts machen. Entweder dem Instagram-Account zum Podcast, die Kunst, du selbst zu sein, oder einfach meinem eigenen Account. Wobei ich zugeben muss, zwei Accounts fällt mir schwer. Vielleicht wird es irgendwann nur noch einer lasse ich jetzt hier einfach mal so stehen. Also schreibt mir gern auf jeden Fall. Wir freuen uns auf das Feedback. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du zugehört hast. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge mit einer wunderbaren Frau, auf die ich mich auch schon sehr freue, wo wir auch sehr viel gelacht haben und eine sehr schöne Zeit hatten. Also freu dich drauf und bis dahin genieß deine Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen. Die in diesem Podcast bereitgestellten Informationen dienen rein zu Informationszwecken und sind nicht als Gesundheitsberatung oder medizinische Diagnose, Behandlung oder Verschreibung zu verstehen. Keine dieser Informationen darf als Leistungsversprechen, Heilungsanspruch, gesetzliche Garantie oder Garantie für zu erzielende Ergebnisse angesehen werden. Die Informationen sind nicht als Ersatz für den Rat eines Arztes zu verstehen, sondern dienen in Reihen der Inspiration solltest du Fragen haben. Sprich also auf jeden Fall mit deinem Arzt.